1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Changemaker-Podcasts und einen wunderschönen Tag. Ich hoffe und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und dass ich heute mal in einer anderen Rolle sein darf. Ich bin heute mal derjenige, der interviewt wird von meinem Freund und Kollegen Roger Bachmann. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich freue mich besonders, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu stellen. Herzlich Willkommen, lieber Roger.
2: Ja, hallo Gerald. Das freut mich auch, dass ich mit dir diesen Podcast gestalten darf.
1: Ja, Was würde dich denn so besonders interessieren zum Thema Inspired Leadership? Das haben wir uns ja so weit vorgenommen.
2: Genau, Inspired Leadership, du hast ein eigenes Modell entwickelt und mich würde mal interessieren, warum hast du ein eigenes Modell entwickelt? Es gibt ja viele Modelle schon auf dem Markt, aber das würde mich mal interessieren, warum ein eigenes Leadership-Modell?
1: Ja, dieses Leadership-Modell ist so im Laufe der Zeit entstanden. Und so auf der einen Seite war ich ja fünf Jahre Selbstführungskraft in einem Schweizer Unternehmen in den letzten Jahren von 2013 bis Ende 2017. Ich habe da natürlich viel Erfahrung gemacht, was das Thema Führung betrifft, wirklich auch in der Praxis. Davor war ich ja fast 17 Jahre als Berater, Trainer von Führungskräften unterwegs und habe da meine Gedanken mir dazu gemacht. Und dann 2019 haben wir eine Studie gemacht, da warst du ja mit beteiligt. Was macht genau. Unternehmen kompetent und fit für die Zukunft? Und aus all diesen Erfahrungen, aus all diesen Gedanken und aus all diesen Gesprächen habe ich dann mir überlegt, okay, es wäre eigentlich interessant, ein... Integrales Modell oder ein ganzheitliches Modell zu entwickeln. Weil aus meiner Sicht ganz viele Modelle, die es auf dem Markt gibt, sehr spezifisch für ein Thema stehen. Und ganz viele Modelle stehen ja auch für Organisationen und weniger für die Menschen. Und mein Modell geht ganz stark auf die Menschen, weil letztendlich für mich der Mensch das Entscheidende ist, das jede Organisation gestaltet. Egal ob in der Mitarbeiterrolle, in der Führungsrolle, in der Kundenrolle, in der Lieferantenrolle, in der Partnerrolle, es geht immer um den Menschen. Ja,
2: so habe ich dich auch kennengelernt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, das mhm. finde ich faszinierend. Und du hast das in deinem Modell jetzt wirklich so in den Mittelpunkt gestellt, den Menschen. Kannst du uns mal eine Übersicht geben über das Modell, dass wir so einen ersten Eindruck bekommen, was da alles dabei ist?
1: Gerne. Das kann ich gerne machen. Ich denke, das Modell, vielleicht auch noch ein Satz dazu, ist wie so ein Navigationssystem in einem Fahrzeug oder wenn du auf dem Schiff bist und eine Navigation hast. Es ist eine Orientierung. Es ist nicht die Realität, aber es soll eine gewisse Orientierung geben. Und dieses Modell hat vier Dimensionen. Die eine Dimension, da geht es um, das Selbst, um die Selbstführung. Wir nennen es auch Self-Leadership. Die zweite Dimension ist, wo es um die Beziehung mit anderen geht, das sogenannte People Leadership. Die dritte Dimension, da geht es um das Business, um die Kompetenz im Unternehmen, also um das Management eigentlich, also Business Leadership. Und eine neue Dimension, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, das ist so diese, ich sage ich jetzt mal etwas übergeordnete. Dimension, wir haben es mit All-Leben-Leadership bezeichnet, wo es darum geht, dass Unternehmen nicht einzelne Teile des, der Wirtschaft sind, sondern immer in einem Netzwerk in einer Wirtschaft agieren. Und Manager heutzutage auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg denken müssen. Denken wir an die Nachhaltigkeit und die ganze Klimadiskussion als eines der Beispiele.
2: Und für jede Dimension habt ihr auch Kompetenzen definiert die entscheidend sind in diesem Modell und die Kompetenzen ist ja ein wesentlicher Teil, um die auch weiterzuentwickeln, zu, zu gestalten und so weiter. Kannst du mir da mal erzählen, unter Self-Leadership, welche Kompetenzen ihr dort drunter seht?
1: Ja, für mich ist der, dieses Element oder diese Ebene Self-Leadership äh, eigentlich die Zentrale, die letztendlich auch, wenn man das sich bildlich vorstellt, in der Mitte steht, weil ich muss immer bei mir beginnen. Führung beginnt einfach bei mir selbst und da geht es wirklich ja. darum, sich selbst gut zu kennen, sich selbst gut zu reflektieren und sich auch selbst gut wahrzunehmen, wie agiere ich und auch welche Reaktion oder auch welche Resonanz löse ich denn bei den anderen Menschen aus. Und da geht es natürlich ganz stark um meine eigene innere Haltung, um meine... Einstellung, um ein sogenanntes Mindset. Da geht es wirklich darum, einmal zu sagen, okay, was ist das, was mich als Mensch ausmacht, auf der einen Seite, aber auch die Frage, was macht meine Führungshaltung aus? Also, was möchte ich denn durch Führung auch bewirken? Da geht es ganz stark auch um die eigene Resilienz, da geht es ganz stark auch darum, um Intuition, um Empathie mit mir selber und mit anderen aufzubauen. Da geht es um Wertschätzung, da geht es um Authentizität, da geht es um das, wie gesagt, das brauche ich mich selbst zu spüren und selbst wahrzunehmen. Das hat auch was mit Resilienz zu tun oder auch mit der Fähigkeit, in verschiedenen Dimensionen zu denken, wie Ambidextrie zum Beispiel oder auch andere Elemente und Ebenen oder Kompetenzen.
2: Ist darunter auch das Thema Emotionale Intelligenz zu finden?
1: Natürlich, die Emotionale Intelligenz ist so also wie eine Art Überschrift, dass man da darüber stellen kann. Da geht es auch um Werte. Was sind so meine inneren Werte, die ich vielleicht irgendwann mitgenommen habe, aus unterschiedlichsten Erlebnissen, aus unterschiedlichsten Erfahrungen oder aus der Sozialisierung? Wo bin ich denn auf die Welt gekommen? Wenn ich in Italien auf die Welt komme, habe ich eine andere Sozialisierung erlebt wie in Finnland zum Beispiel oder wie in der Schweiz oder wie in Österreich oder wie sonst in irgendeinem anderen Land. Oder auch in unterschiedlichen Familien sind unterschiedliche Werte gelebt werden. Aber nicht das, was ich erlebe, ist das einzig Richtige. Und das zu erkennen und das zu verstehen, das ist sozusagen die Kompetenz, um die es da hier in diesem Themenfeld oder in diesem Bereich auch geht.
2: Gehen wir doch mal eine Dimension weiter. People Leadership hast du noch angesprochen
1: als Dimension. Ja.
2: Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, wenn ich mich selber gut kenne, wenn ich bei mir gut angekommen bin, wenn ich eine sehr gute Verbindung zu mir habe, dann bin ich auch in der Lage, eine gute Verbindung zu jemand anderen aufzunehmen. Das heißt, da kann ich mich auf andere Menschen einlassen, da kann ich mich auf unterschiedliche Menschen einlassen. Ich kann da hier eine positive Beziehungsgestaltung anwenden. Das heißt, also, ich kann hier mit den Menschen ein... Ja, ich sage jetzt mal, ein Feld aufbauen oder eine, eine Umgebung aufbauen oder eine, eine Kultur aufbauen, die die Menschen entfalten lässt, dass sie ihre Potenziale auch leben können, dann stehe ich mich nicht selber immer in den Mittelpunkt, sondern dann stehen die Menschen im Mittelpunkt mit mir gemeinsam. Da geht es darum, dass ich ermöglicher werde, ein Able auf, auf Englisch oder ein Art Coach, wo ich wirklich auch die Menschen in ihren Stärken und in ihren Potenzial und in ihren Kompetenzen fordere, aber auch fördere, also in beiden Dimensionen. Und wo ich sie auch mit meiner Haltung, mit meiner inneren Art und Weise inspiriere, wo ich ihnen ja, schaue, was sind so ihre, ihre Talente, ihre Stärken, ihre, ihre positiven Elemente, die es gilt im Unternehmen einzusetzen oder in der Arbeitswelt.
2: Du hast Coaching als Instrument angesprochen. Gibt es noch andere Instrumente? Ich denke da an Mentoring zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es unterschiedlichste Instrumente. Das ist immer wieder die Frage, auch wie man diese Instrumente bezeichnet. Da nehme ich keine so eine enge Abgrenzung, dass das eine nur Coaching mhm. ist, das andere ist Mentoring oder Supervision oder wie auch immer. Wichtig ist, ich glaube, dass der, die Führungskraft der Zukunft nicht sich in den Vordergrund stellt, sondern die Zusammenschau der Menschen, die dort arbeitet. So im Sinne der Förderung der Schwarmintelligenz. Mhm. Ein anderer Begriff, der mir da so einfällt, ist das Thema der Salutogenese. Also nicht die Frage, was macht uns krank oder nicht das Ding auf die Fehler, die wir im Unternehmen haben, sondern was sind so die Lernchancen, die wir haben. Was ist das, der Anteil, der gesund bei uns im Unternehmen ist, der uns voranbringt? Wir können immer schauen, was alles nicht funktioniert, aber mehr davon haben wir, wenn wir hinsehen, was funktioniert alles gut und wie können wir diese Stärken noch weiter fördern und ausbauen.
2: Welche Zukunftskompetenzen muss dann im Business Leadership ähm, enthalten sein?
1: Naja, im Business Leadership geht es eben darum, dass man sagt, okay, dieses People Leadership ist vor allem auch in der Interaktion zwischen den Menschen und das Business Leadership ist eine Dimension darüber, wo ich sozusagen die Verantwortung für das gesamte Unternehmen oder für meine gesamte Organisation oder für mein gesamtes Team äh, wahrnehme. Das hängt darauf an, in, welchen, in welchem Kontext ich arbeite in der beruflichen Situation. Hier geht es vor allem darum, dass ich einmal beginne, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, also eine erstrebenswerte Vision. Wie wollen wir uns in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in noch mehr Jahren sehen? Welche Organisation wollen wir sein? Wie wollen wir agieren? Wie wollen wir uns aufstellen für die Herausforderungen der Zukunft? Und diese Zukunftskompetenz, da haben wir ja auch in einem eigenen Podcast, habe ich da schon gemacht, da geht es darum zu sagen, okay, das ist so der Leitstern in der fernen Zukunft, der uns immer Orientierung gibt. Also du ist ja eigentlich auch,
2: auch die Warum-Frage, oder, die geklärt werden muss. Da so.
1: gehört auch die Warum-Frage dazu, aber so wie du ja auch ein Segler bist, weißt du genau. ja auch, es gibt den Leuchtturm. Genau. Letztendlich ist das Ziel ja nie, den Leuchtturm zu erreichen, aber der Leuchtturm gibt die Orientierung, genau. in welche Richtung es geht. Und so ähnlich sehe ich auch diese Vision und Zukunftskompetenz. Und die Frage, warum ist so, die, oder eigentlich besser sage ich, also sie heißt bei uns besser wozu, weil dieses Warum ja eher eine Zurückorientierung äh, auslöst ja, ja. und das Wozu eine Vorwärtsorientierung. Daher verwende ich lieber den Begriff oder die Frage wozu, die geht in die Richtung, was ist unser, äh, unser Purpose oder was ist der Sinn, warum mhm. wir überhaupt dieses Geschäft betreiben. Mhm. Und egal, wo wir jetzt einen Coworking-Space haben, aber was möchte ich denn wirklich betreiben oder eine Bohrmaschine herstelle, da möchte ich Löcher in der Wand haben. Wann ist das der Sinn von diesem Werkzeug? Das, die Maschine ist das Instrument dazu, dass diese Löcher in die Wand kommen. Und der Sinn ist eben das, dass es einfach Löcher dann gibt.
2: Jetzt sind wir ja in einem Umfeld, das sich ständig verändert, immer schneller verändert und so weiter. Welche Kompetenzen sind da noch entscheidend?
1: Ja, eben die, diese Vision und die Zukunfts. Zukunftsperspektive ist eine äh, Kompetenz, wo es wirklich darum geht, die Ausrichtung zu haben. Und innerhalb dieser Ausrichtung brauche ich immer wieder auch neue Innovationen. Das heißt also, ich muss schon auch die Kompetenz haben, mein Unternehmen laufend weiterzuentwickeln, den Change zu betreiben also ein Change aber im Sinne eines permanenten Changes und im Sinne auch einer Innovations- Ausrichtung oder Innovationskompetent. Das heißt, das Unternehmen muss so agil sein, so dynamisch sein, so vital sein, dass sie sich an die Gegebenheiten auch anpassen kann oder dass es sogar diese Veränderungen vorwegnimmt. Also, dass es sozusagen am Markt immer wieder offene Augen und Ohren hat und sagt, okay, da zeichnet sich die oder jene Strömung ab und wir können im Sinne der Zeitgeistforschung auch diesen neuen Zeitgeist vorwegnehmen und proaktiv gestalten. Und das ist auch eine Frage der, der Kultur und der Identität. Haben wir so eine dynamische Kultur, mhm. dass wir uns auf solche Veränderungen des Marktes einlassen mhm. oder haben wir eher eine träge Kultur und sind nicht wirklich veränderungsbereit und veränderungskompetent?
2: Sehr interessant. Dann kommen wir noch zu der letzten Dimension, die All-Leader-Dimension, auf die bin ich ganz besonders gespannt. Das habe ich jetzt noch in keinem anderen Modell gesehen. Da bin ich gespannt, was da dazugehört, welche Kompetenzen.
1: Ja, ich denke, da werden wir wahrscheinlich so die altbekannten Muster und Gedankenmodelle ziemlich stark herausfordern von unseren Kundinnen und Kunden und Führungskräften. Ähm, denn ich glaube, das ist hier die Dimension, die aber wirklich dann in der Zukunft den Unterschied machen wird. Auf der einen Seite ist so ganz stark dieses Thema Nachhaltigkeit dort verankert. Und Nachhaltigkeit aber in allen Dimensionen. Also nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von, okay, wir montieren jetzt ein paar Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder kaufen eine Hackschnitzelheizung statt einer Ölheizung. Das sind Elemente für die Nachhaltigkeit im Sinne des Umweltschutzes, ja. Aber wenn das Thema der inneren Haltung, und da sind wir jetzt wieder beim Self-Leadership und beim People und beim Business Leadership, wenn wir eine, keine Kultur dafür entwickeln, dass wir die Natur schützen, dass wir ein Verständnis entwickeln, dass wir ein Teil der Natur sind und dass nicht die Natur irgendwo da draußen ist und im Wald ist und wir sind da hier in unserer Organisation, sondern wir sind ein Teil von dieser Natur. Und dieses All-Leadership soll eben genau diese Dimensionen beinhalten, dass wir Menschen Lernen zu verstehen, dass es nur mit der Natur gemeinsam geht. Und wir sind einfach nicht irgendwie was Abgetrenntes, sondern wir sind etwas Verbundenes. Und dieses Allleben hat etwas, eine Verbundenheitsdimension für mich. Da ist die ganze Diversität ein Thema drinnen. Da ist das ganze Thema Inklusion ein Thema. Und da geht es um, ja, nicht nur um diese Nachhaltigkeitsziele von der UNESCO, diese SDGs, sondern da geht es wirklich darum, um eine andere Haltung für das Leben zu bekommen. Und für mich ist da eine ganz eine wesentliche Dimension, ist die Dimension der Liebe. Mhm. Das ist jetzt im Management nicht wirklich ein gängiger Begriff. Da habe ich auch schon viele fragende, das ich dir, viele ja, das ich fragende Blicke eingeheimst, aber auch viele Fragen schon, wo mir auch Leute erklärt haben, also sorry, aber das ist etwas, was ich mit meiner Frau teile. Ja, es ist eine andere Dimension, macht genauso diese Themen. Also da gibt es jede Menge an Unternehmen, nur die stehen noch nicht so in den Wirtschaftsnachrichten.
2: Ja, so also Sonnentor hat man schon auch in den Wirtschaftsnachrichten gesehen. Ich möchte da auch auf, auf, auf verweisen auf die anderen Podcasts von dir, wo du auch mit Sonnentor ja. äh, mit dem Johannes Gutmann Gespräche geführt hast. Das kann ich nur empfehlen, diese ja. auch anzuhören. Mhm. Ja, Gerhard, herzlichen Dank für diese Übersicht. Des Leadership-Modells, ich glaube, das ist wirklich was Einzigartiges, sehr Integrales und ich freue mich darauf, mal später zu hören, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird.
1: Ja, wir werden daran arbeiten, wir werden es auch noch weiter herausarbeiten. Es wird jetzt mehrere Broschüren auch dazu geben. Die erste Broschüre, die wird im Sommer des Jahres 2023 auskommen, wo es um das Thema Zukunfts Perspektive, Zukunftskompetenz und Zukunftsvisionen gehen wird. Ja. Dann wird es ein, eine Broschüre geben zum Thema integrales Management oder Inspiration Leadership. Und dann wird es eins geben zum Thema Beziehungen und Nachhaltigkeit. Und dann wird es noch eines geben zum Thema äh, Change Management und Veränderungstransparenz. Und so kann man das dann auch im Summe der Zeit oder im, im Laufe der Zeit auch dann nachlesen.
2: Ich bin schon neugierig auf die nächsten Podcasts und auf deine anderen Lied äh, Publikationen. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank gerade für dieses Gespräch. Ich
1: danke für deine coolen Fragen, lieber Roger. War <lacht> schon spannend dir. mit dir zu reden und es ist einmal eine andere Rolle, so derjenige zu sein, der gefragt wird. Genau. <lacht> Dank dir, Gerard, danke. Dank dir.
0: Danke, dass Sie heute beim Change Maker Podcast dabei waren.